0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《少女夜话》，我是主播子了。今天请到我的一个高中同学，也是我的长期置顶小蛇，来参加这一期节目。先小蛇给大家打个招呼吧。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是小蛇。今天我跟小蛇来录这个节目，是因为过几天就是情人节了嘛。然后我跟他，主要是他吧，在爱情上有了一些新的感悟，所以就拉他来聊聊这个话题。在聊这个话题之前，我其实还挺紧张的，因为她是我了解我全部情史的一个女人，不知道她大概会抖出什么样奇怪的东西来。不过没关系，我也知道她全部的情史。嗯嗯、<笑>好，<笑>小时候她之前就是在这段时间在爱情上遇到了一件很大的事情，能不能先跟听众朋友们介绍一下，你大概是遇到了一件什么事情？一件很大的到了什么样的道理？是不是特别值？一件
1: 很大的事情。嗯。就是说谈了一段恋爱吧，今年、嗯、以闪速开始，以闪速结束。
0: 嗯
1: 、希望他可以听到这篇播客。<笑>你希望他听到这个播客吗？嗯，如果可以的话就，就可以在里面骂脏话吗<笑>、嗯？大概就是和一个男生认识，然后他是比较年长的，大了我五,五六岁，已经是硕士毕业一年，工作一年了。嗯跟这种不在校园里谈的恋爱，感觉不长。嗯、离成年人的恋爱可能会更接近。然后我们也是开始的非常的快，当然结束的也非常的快。多长时间？<笑>半个月吧。哦、嗯，如果不算认识、不算暧昧的，在一起可能就半个月。嗯，然后他最后的消失方式也非常的离谱，嗯、就是人间蒸发。不知道成年人的爱情都是这样子的。哎
0: ，等一下，人间蒸发是指的就是说你给他发消息，然后他就再也不理你了，是吗
1: ？对啊，就是发消息还是初级吧，比如说你打电话是吧？嗯。他也不接，到最后是你给他呃想打电话给他说分手，他没有接你电话面，你连台词都酝酿好了，然后他没有接，最后是逼不得已就直接线上跟他说分
0: 手。反正截止到现在，我都没有收到任何回复。对这个真的很过分。我觉得当时如果真的有事什么耽搁还行，但是如果说都说了分手之后，而且已经分手多久了？现在、嗯、快一周多，一周多，然后也一直都没有回任何消息，就很就很蹊跷。而且他明明在别的社交平台上有痕迹的。哦，我
1: 前两天还去看他微博，确认确认他没有死
0: 掉，这让我感到很生气。<笑>
1: 我后面把他删掉了嘛，但是他如果想联系我的话，比如手机啊或者是什么都可以联系
0: 到，他只是不想回复就感觉到这个对面的女人深深的怨气。<笑>那你觉得你们就是现在弄成这样一个局面，跟快速开始有关系吗？肯定有，我觉得肯定有。嗯，我之前好像听另外一个播客说
1: 。我不知道这是否是成年人恋爱的一种节奏。呃，一位三十岁的男性，嗯，然后他明确的开始前就说了，我只给你一个月的时间，对我只会花费这一个月的时间在你身上。如果超过一个月，你觉得不 OK， 我们就不要了。对，然后龙云海嘛，就是<笑>一个月之后，就类似于追那个女生或者是暧昧一个月后，然后那女生觉得还不错，然后他们俩在一起，然后三个月就。结婚了还是怎么？反正就是非常进度很
0: 快对，因
1: 为那个男生三十岁了，然后那个女生可能也二十七八，反正也是比较适婚
0: 的年纪了吧。他们就非常的迅速，然后也非常的实际，我感觉是这种感觉、嗯。嗯嗯嗯成年人之间可能会在处理这些问题上效率会更高一些。就如果你是有这个意图的话，那就是有；没有就是没有，就是没有什么。你慢慢的适应，在日久生情这样去磨的一个阶段，所以可能是对成年人来说，他们速度会更快一些，学生可能会更慢一点。但是也不一定，因为当时听你的描述，你们算是比较一见钟情类型的，对吧？嗯，是嗯。那你觉得如果遇上一见钟情的恋爱，怎么样处理比较合适
1: 呢？暗恋继承一面
0: ，我觉得一见钟情的恋爱，因为我自己也是一见钟情的恋爱哈、啊，但我觉得我可能运气比较好的那种，后来相处也很合适。但我曾经一见钟情的恋爱，最后也跟小哲比较相似，就是也是后来才发现说。那一下可能是因为那个人他综合的整个人的气质感觉，然后当时那个状态下他的谈吐给了你特别好的印象，你们可能会在一起。对对但是至于性格合不合适，肯定是要时间以及长久的相处才知道的。对，我分手那段时间还特别疑惑，说为什么朋友们都指
1: 责我，你是因为暧昧期太短了，所以才会有这种结果。嗯，但是我当时就提了。死了的例子，跟我朋友说，嗯、那为什么我朋友就可以一见钟情，并且现在谈了五六个月了呢？运气好。他们说那真的就运气好，然后还让我说、嗯、只是小部分有这种运气。他说大部分人还是要根据
0: 感情和暧昧时间才能来了解一个人。既然我跟你都这么容易开始一见钟情的恋爱，是不是跟我们两个某些共同点是有关的？肯定，我觉得我们两个是我认识的，我们周围身边的人算那种
1: 择偶观，然后。相处方式和感情、思考问题方面是差不多，所以每次我找你，你能共情我的，嗯，嗯非常非常共情我在<笑>想
0: 什么那种感受。很明显一的一个例子是，当我跟别人讲就是我一见情的这个恋爱故事的时候，他们都会说哇好浪漫呀、啊，然后会说不愧是你干出来的事情，就好像觉得觉得一见情是一个他们觉得比较理想化，像看电影一样发生的事情，然后现实中这种例子特别少一样。感觉发生在我们身上挺多的，就穿在我们身边身上挺多那我跟你有什么共同点呢？
1: <笑>两个文艺女青
0: 年。确实，我居然就是看她前几任联系起来看，会发现她喜欢人的类型是比较相似的。你自己觉得你喜欢什么样的男生？其实之前一直在探索自己喜欢什
1: 么样子，但是最近就总结出了几个
0: 规律。嗯哦，第一就是探索是说你每次会谈男朋友会不一样，然后。然后再总结，肯定不一样，<对>怎么会一样啊？是那<有>种风格类型，有很大差异的、哦、<吧>风格类型没有很大差异，啊、所以才让我自己
1: 觉得说我是不是要慢慢总结一个自己喜欢，嗯、到底喜欢什么样的类型？不然感
0: ，感总感觉被莫名
1: 其妙的人给吸引。哎
0: ，那也就是说你是先被吸引，嗯、然后才总结出，而不是说先觉得我理想型大概什么样，然后再去找这样的人吗？
1: 对，我觉得理想型只存在于那种小时候看言情小说啊，高冷霸道总裁。当自己长大，高中毕业到大学，开始自己的真正意义上的恋爱经历之后，才会慢慢的感觉出自己喜欢的什么类型、嗯，感觉出是什么样子。感觉就是文艺男青年那一类吧。就是什么是文艺男青年？呃，比如说。有几个人是在 Live House 认识的，说明我们都听摇滚，对吧？<笑>嗯、包括资料也是有几个人也是 Live House 认识的、嗯。然后我会更喜欢
0: 可以聊电影啊、聊音乐，嗯，然后聊文艺作品这一类的人。人嗯，就是因为我跟你都比较喜欢，比如说听摇滚乐，然后比较喜欢看电影啊、看书呀、啊、之类的。然后我们喜欢的人他也会有这种特性，所以我们跟他们就能比较,比较聊得来，是吗？对，那你觉得外形上之前有什么特征吗？就聊得来，那也是要先聊天才知道嘛。那如果没有聊天，是看到外表的话，他们会有什么特征？外表当然就
1: 是会穿搭，嗯、就是我对男生的审美要求很高。嗯，就是我不仅说他只是会穿，嗯，我对他整个人的审美要求会比较高。包括你刚说的文艺作品和音乐和电影，我觉得是包括在了审美之内的。嗯嗯，就这个人对文艺作品的审美，然后对自己穿搭的审美，对我来说，一个男生的审美是很重要、很重要的
0: 。我跟你感觉一样，就是我们喜欢男生，就是我们自己的翻版，男版<笑>，难道不是吗男？男版小
1: 说，男版资料、就是对，就
0: 是因为我们也喜欢什么穿搭呀、啊，然后你刚刚说那些文艺作品，你就也会觉得跟你喜欢类似东西的人，一定是跟你比较合适的人。就是我们会被跟自己相似的人吸引，哦，但是,是但是适配是不一
1: 定你们俩是完全一样的。我觉得适是要看性格互补，有时候可能比相同
0: 更更好一些。那你觉得就是喜欢这些文艺作品，然后包括什么穿搭啊什么的人，他们的性格是还是很因人而异，还是说他们性格会有点相似呢？嗯，我觉得百分之八十性格会差不多，百分之二十还是会因人而异。百分之八十会什么样的性格
1: ？百分之八十就是那种。也会比较细腻，我觉得这种男
0: 生。嗯，现在这个窗外、啊、有小朋友放鞭炮的声音。对，对，因为今天是大年初一的晚上。然后、哦、大年初一。对，我们要赶在情人节之前把它给录了，<对>然后把它给剪出来。嗯
1: ，性
0: 格其实没有太大的一、那个，就还是人跟人差别挺大的。只是说，因为他的这些特性，然后你觉得跟他会相似，会被吸引，会能够比较好的聊起来。但是如果说合不合适，肯定还是要日后相处，对吧
1: ？对，我觉得合不合适就是因为性格。我觉得不同性格的人都会有喜欢这些东西的人嘛。嗯。然后我觉得决定你们能不能走在一起的，其实最后是性格。喜欢的东西和审美这种，其实是在性格之上的。被那些东西吸引，然后到最后决
0: 定你们在不在一起，就是性格。嗯。那所以总结一下，我们两个大致比较喜欢的类型，就是像刚才所说的，比较喜欢这些文艺作品，然后在外观上看起来比较注重穿搭，整体的那种气质、那种审美感觉嗯嗯特别吸眼球的那种。嗯，你有没有谈过文艺青年？就是除了你之前这一位之外，前面的那些几乎都是，啊，都是是吗？几乎都是。对。跟文艺青年谈恋爱的感觉是什么？
1: 好的方面就是你们确实可以做一些
0: 浪漫的事情，非常浪漫的事情，非常
1: 浪漫的事情，对，就是一些很感性的事情，由情绪来操控的事情，比如，你们俩可以不顾一切、疯狂的爱干嘛干嘛，然后可以喝酒，可以想去哪儿去哪，可以拿着摄像摄影机、摄像机在街上随意的走来走去，然后也不在意时间，也不在意他人。更多是一种想做什么就做什么，想想走就走的感觉，就是一种没有被规定和约束的一种感
0: 觉。哎，我记得当时我跟就是小米嘛，我们当时在深圳，就是晚上他提议说，那我们要不就在那个深圳的人人才公园那边是紧邻深圳湾嘛，他们说我们晚上可以在那边沿着深圳湾，然后一路走过去，边走边聊天，然后看。看夜晚的大海和月光，这种话听起来是不是就很容易惊艳？对啊，就
1: 老
0: 是干这种事。然后真的也这么做了。无论你们
1: 结果是怎么样，你们在一起的时候做那些事情就已经非常
0: 浪漫了。对对，嗯。但我觉得这也是有一定危险的，是不是？首先你要跟一个，包括我像一见钟情，也是跟一个比较陌生的人，你们要一起干一些感性的、疯狂的事情。虽然你们都相信，但是也不得不承认，有的人。就社会上还是比较人心人心复杂的，你也不知道会会不会有什么不太不太好的企图。对啊，但只是我们都还没有遇到不太好的例子。嗯，那你觉得跟文艺男青年谈恋爱还有什么要比较好一点？我想说一个，就是我觉得确实他会情感很细腻嘛，然后他能懂得你说的很多东西。我举个例子，比如说之前我跟有一位男朋友在一起的时候，他也是那种。跟我一样比较喜欢读诗啊， <Okay. S 1> 喜欢音乐的那种人。然后我们有的时候在说情话的时候，你就可以不用语言来表达，因为语言还是比较直白嘛。你可以通过一句歌词，嗯、或者是你通过一首诗，然后你去很间接的表达，但这个意思又只有你可以 get、嗯。就是他给你发一首歌，然后在别人看来可能就是一首歌，但是在你看来，你就你就知道他向你表达什么意思，就感觉就很棒。或者有的时候他经过某一个地方的时候。他跟你散步，然后他说他看到这棵树，然后伴着这个晚风，他想到他曾经在哪里经听过的一首什么歌，然后分享给你，你就可以从那个音乐里面 get 到他表达的意思。我觉得这是一种特别美妙的体验，<对><对>这也是
1: 很浪漫
0: 。对,对对对，也是很浪漫的。
1: 我记得我某一个前任就是路过一棵树，然后那棵树开花，啊、嗯，然后他就拍下来，就是有首诗叫《一棵开花的树》什么的，嗯、然后我就很能 get 到那个意思。
0: 但你刚刚说到这个，我又想到一个可能不是特别好的点，就是虽然对方情绪也很充沛，然后也很敏感，但是我觉得情绪丰富有的时候并不是一件很好相处的事情。因为像我自己而言，我自己的情绪很很复杂嘛，也很多嘛，也很不稳定嘛，所以有时候也会让别人来照顾。反过来也是一样的，当你遇到一个也是一个就是情绪很很丰富的人的时候，他可能也会有一些很怪的脾气。你不能捉摸的时候，那这个时候你们相处会变得很难
1: 。对，对
0: 隐晦的表达偶尔可以，如果经常的话，就还是会给人一种疏远的感觉。因为你联想我们自己会有很多很多情绪，嗯
1: ，都内化掉了，就是自己会想非常非常多。你最后表达出来的可能是你想了非常久、非常多之后的一个总结的话语。对
0: ，因为你跟我都遇到过那种性格很相似的人嘛，最后你是怎么跟他分开？像我们这
1: 些比较感性化的人，嗯、结束的理由就只有一个，就是感情淡了。嗯，对，因为我们在一起的就非常感性，那分开的时候肯定也会非
0: 常感性。不过分开除了感情淡了，还会有什么理由？可是我分开的都是因为感情淡了。我也觉得呀，我觉得我分开也是因为感情淡了，就是不喜欢了吗
1: ？可能因为我
0: 们还没有到那种。哦，就是没有到考虑很多现实条件。我们现在考量的标准
1: 只有喜还喜不喜欢，感情还在不在。但是我之前就因为这个有去探讨过这个问题，我说在恋爱中是情感大于责任的，还是责任大于情感的？在我们这个阶段，其实还是感情会占住的。当然
0: ，我们讲这个应该是符合所有情侣吧，应该不光是文艺文艺情侣、青年或者是你们已经到婚姻，就说责任要大于这样，所以我就不知道久是什么感觉，因为我可能跟你两个人是，每段恋爱都很短，你知道吗？我们都只就感觉
1: 我，我们都只享受那种稍纵即逝的快乐，我只享受，<笑>我们只享受那种见面的新鲜感，开始的新鲜感，从来没有想哦怎么哦、这个、说的？怎么维系更长？<笑>可能是我们也没有机
0: 会去感受怎么维系一段更长久的感情。我自己是后来总结回顾才发现，说谈不长的原因出在我，因为我确实没有想过怎么去维系，因为我是一个比较怕冲突的人嘛。我以前恋爱关系里面，只要一遇到那种争吵，或者是我对对方有一些会有点膈应的事情，那我可能要么就不说，要么一说就是再见、嗯。<笑>我也有一点，哦、啊，我我以前还从不知道说呀、啊，原来吵架还能好的呀。
1: 一沟通，我还不吵
0: 架，我只要一沟通，就沟通结果就是分手了啊！真的对，所
1: 以导致我后面就特别害怕沟通。我在恋爱中基本都没有生过气，没有吵过架，因为还算一个蛮理性的，在恋爱中还比较理性的人，嗯嗯又不作又不闹什么的。嗯、然后就有时候会想着，出了问题的话，我就去跟他沟通。嗯，但是我们每次沟通的结果都是直接分开
0: 。为什么？我也不知
1: 道，你也不知道，<笑>就是每次沟通的结果都是之间分开，因为我是一个非常非常自尊的人，<尊>就是我只要察觉到对方可能有一点点感情淡于我，或者是有一点点感情的消散，或者对方有一点点想分开的意思，嗯、我都是会毫不犹豫的选择分开
0: 。嗯。我的感觉是，我之前也是，嗯、呃，如果一遇到那种争执的时候，然后可能就会分开。我觉得我是因为我会想很多，他也许这个问题并没有那么大，但我会把它给就是放大，放大成，呃，是不是不合适了？然后就会觉得那、哦、那,必那必分开不可了。对、啊，就会想很多就，就跟情绪多一样，就很容易把它想得很严重。对、啊、你想如果双方都这样，那怎么办？但是是有点草率的。我后来我这一次。跟小米，我跟他是最长的嘛。目前为止。然后就才发现说，哎，原来问题是可以，即便我很不同意你，你也不同意我；即便我现在很气你，你也很气我，但我们还是可以放台上来说，然后再一起来解决的。但是前提是你们两个都是以解决问题为目的。你是以分
1: 手为目的沟通，是就是我们之前可能会有一方就是觉得说不合适。所以有一方是想解决问题，嗯、哦
0: 哦，就另一方就已经打好分手的主意了、哦，另一方可能他不一定打定
1: 主意了，但是他可能就是会往不合适这方面去想了，已经。就在你
0: 有点气急败坏或者情绪上来的时候，你就会有点想不罐子破摔嘛，你就觉得说，那、啊、算了，我这个人就是不适合谈恋爱。太好笑了，我记得我上次谈恋爱，<笑>太好笑
1: 了，我上上一次谈恋爱第一次出问题。我就已经想到了分了手要去找谁喝酒了，<笑>就已经全套都想好了，就是把最坏的结果到最坏结果的处理的方式全部都想好了，就是会有这种惯性了都
0: 。我上一次就是他跟我打了一个超长的电话，然后我感觉他他更没有在跟我讨论问题，而是在问我说我是电话里说分手好呢？还是见面的时候分手是我吗？对吧对？就是你啊！你
1: 就是已经<笑>
0: 已经已经笃定分手，只在问我怎么分手更好了。对，我
1: 觉得这也是个问题，因为我现在就是只要遇到问题，我就想着最坏的结果是不是分手
0: ？那我觉得你下一次遇到这种情况， <Okay. S 1> 你可以还是给对方一点点机会跟时间，让他去解释或者是说来处理这个问题，你觉得呢？对，但是你觉得我还需要给他机会吗？嗯，因为当时你确实是又很着急又很生气，像我们这种就是情绪能量比较大的人，你感觉就是你不处理你就做不了别的事儿了，对，就脑海里全是这件事情。<对>我记得当时我也是，我觉得根本还不了，脑子里面想就是那要怎么办怎么办，最好快点给我答复，
1: 对，要不就快点解决，要不就快点分开
0: ，没错，要不现在就立下立刻停下来解决。如果现在不理我，要我就等的话，那我觉得我会崩溃，真的就可能会崩溃，就是脑子里面全想这件事情。<对>所以放到你当时那个情况下，然后以及这种性格，我觉得是比较合理的。但我觉得，如果想要有一段久一点的恋爱的话，可能下次遇到这种情况，还是要强迫自己抽离出来，转一下注意力，缓一缓，怎么样？等别人。青女，然后自称我们喜欢文青<笑>男的什么？你觉得把这种类型分类这种方式有效吗？或者说准吗？或者说这是一个好的分类方式吗
1: ？我觉得有好有不好
0: 。好的思
1: 路是你很明确你自己喜欢哪种类型，嗯，然后你可以有个很精准的方向去找你觉得你可能会喜欢的人。但不好的一点的话，我觉得有一点禁锢自己吧。你不能排除别的类型是你不喜欢，的。嗯、所
0: 以说你说这个分类就是。嗯、呃，讲的是一个找跟自己志趣相投的一个人的一个那个方式，只把它简化成了某一个形容词而已。
1: 对，所以我在思考，嗯、志趣相投或者是兴趣相同，是不是一件
0: 好事？你刚刚说志趣相投是不是一件很必要的事情啊？我觉得也许不必要，因为也许你可以跟很多。就当做朋友聊这些东西，对不一定要把所有的期待全放到一个人身上。只是因为我的类型是那种，我喜欢跟一个人说很多很多东西，就那个人可能是我的 top 的那种，那种亲密亲密的关系，可能跟他既既谈恋爱，然后又是很聊得来，然后又在性格上和他能出去玩。就是，但这种人显然要求太高了。很明显的一
1: 个例子就是，我之前也是。要求非常高，就是我要求你，嗯、就是听摇滚乐、嗯、或者听独立乐。啊、<对>所以追小
0: 蛇的方法就是去找到小蛇的那种歌单、名单，然后各个看，<也>然后都跟,跟你
1: 聊。我之前觉得这些东西是全部，嗯，我之前就觉得啊，这个人音乐品味或者是他的什么品味跟我一样，就嗯。嗯但是当我遇到了某一个人的时候，我会发现你们有不同，但是你还是很喜欢他。嗯，就呃，比如我那一个前任。不听独立，就很少听独立乐队吧， oh. 很少听独立音乐。你不会觉得就是个减分项。我觉得我现在就是觉得你对这个人，你觉得这个人非常有趣，和你非常 match、mm。Hmm. 然后其他的这些东西，比如观影也好，听音乐也好， mm hmm. 当你发现你们两个共同的时候，它只是一个加分项， mm hmm. 它只是一个锦上添花的东西，而不是必须的东西。Mm hmm. 对，包括我把歌推给他，他会他会跟我说他这个乐队没有听过， mm hmm. 然后我可以再让他去听。而且我之前也是听了那个阿豹的那个电台，阿豹的音乐电台。对，然后他有一个话题就是说，音乐品味该不该成为择偶标准？标准对。嗯、然后我在听那个之前，就是模模糊糊的会觉得说，我好像感应到了音乐品味不应该成为你的全部择偶标准。嗯。但是我是听了他完整的听完之那个播客之后，嗯、才系统的理了一下我的思想，嗯、我就发现。其实真的不是，如果你真的要找音乐品味相同的话，你去 Trap House 随便找一个人听的歌跟你完全一样，但是你会发现，你们在这儿百分之百匹配的东西，在你们的整个生活中，它只占到百分
0: 之十。对，这些东西他们都就太单薄了，它只是生活的很窄的一个面向。而且另一种可能性是，你刚刚说的这些什么歌单呀，然后包括什么影单啊、书单啊，他们也是很好塑造的，是不是？就一个人，他想在互联网平台上把自己塑造成一个听过很多组独立乐队的一个人设，仿佛是一个很就很容易的事情，只要把歌单
1: 加在他的那个列表里就好了。所以你刚刚说要捐小石，把歌单弄重复就好了，现在对我已经不成立了。<笑>所以我觉得现在择偶还是得先建立在一个大前提，嗯，就大前提就是你对这个人有感觉，整体感觉还是得建立在线下。我们俩喜欢的东西相不相同都没有那么重要了。线下的现实感一定会比线上聊天的重要。对，当然当然。对,对我之前和资料，我们之前有一次聊过说，说总结我们俩为什么谈恋爱的对象都不是那种身边的人，对,对对，不是校园里的人，甚
0: 至越来越
1: 远。对我就是越来越远，从从同从同班的，然后到同校的，到校外的，到隔壁大学的，到社畜，就是。<笑>一步
0: 一步越来越远，从年龄到地域逐渐离自、哦、我也是，对，就越来越远。说明你的射程范围变大了。然后哦，不错
1: 啊，<笑>这个事情。<笑>说明你把你原来的圈子的人已经扫描完了没有？下一个扩大圈子。<笑>之前跟资料也还聊过一个，嗯、就是说刚刚我们所谓的我们喜欢的男生的类型，就是那种文艺青年那种型。嗯、对于他们来说，他们你觉得有什么共同点吗？
0: 嗯，我觉得他们给我一种感觉是，他们是他们身边的人中的少少数群我记得跟我的最开始前两样、啊，他们都会觉得他现在所喜欢的这些东西，在身边的人可能很缺乏共同话题。<对>然后会觉得身边的人，特别上大学之后，有的人他很功利的想要去找一个工作呀，或者每天就是打游戏，然后做什么事儿，他会觉得跟他们特别不是一路人。呃，你刚刚说的这一个文青群体，他们之间并没有互相联系，嗯、他们之间可能并不知道哦，原来前面那群散落在这个也有一个舞
1: 蹈，就是个角落、就是、是吗？散落在地球的各个角落，他们之间并没有得到联系。但是我觉得这个也是看性格，因为有的文青他性格也很好，跟朋友也能打成哦、啊，对的，对的是能，只是他觉得他的爱号会比较小众。
0: 因为、就是、我喜欢的人都很孤，就跟我一样，都是有点内向，然后有点孤僻那种人，对，对对比较喜欢独来独往，然后可能。跟身边有一点格格不入，这种人，所以他就会，嗯,嗯，他就会，就会很喜欢我。<对><笑>你知道这、就是为什么？特别容易有二人世界的情况，就是因为我们都很自闭，然后好像一起自闭、啊哎，然后就找到了找到了一个跟你很相似的人，然后两个人就有一种我跟你来一起对抗这个世界的孤独的感觉
1: 。<笑>之前有朋友说你是不是吸渣男体质，我之前就觉得啊，这只是一个单纯的体质问题，但是我后面。嗯深刻的想了一下，是不是因为我要求这些东西，我所看重的这种东西，跟他们的情感丰富和跟他们很感性化、很情绪化的一些行为是有关系，所以才导致才导致这些男生是我们所谓的渣男哦，嗯，
0: 就是、比如说
1: 你举个例子看，举个例子就是非常情绪化、非常感性化，他可以说现在你觉得感情淡了，那我们就叭叭。这种文青有特别普遍的特点，就是比如说他，是搞艺术的，然后会写诗的，<笑>搞音乐的，嗯、<哼>感觉这一类的话，情感就是会比较丰富
0: 。哎，你反过来说，我们这种可能。比较喜欢诗的，喜欢音乐的，嗯、喜欢艺术的，是不是也比较情绪丰富，比较作呢？哦， oh, 所以
1: 我们想讨论渣男，<笑>结果骂到了自己是身上，自己是渣女是吗？
0: <笑>可能是因为我还没有渣过别人。你说的这种渣大概是，就你刚刚说的，就可能会比较情绪化做一些决定，对吗
1: ？不是传
0: 统意义上的渣，就是如果如果说是不是那种出轨的那种、哦，不是说什么绿
1: 掉我啊，啊然后。对，所以每次我都没有说我的前任们是渣男，我只是说分开的非常的不体面啊，或者是说分开的不是那么好看。嗯<是>，我觉得就是这一类男生，他会导致，包括我自己也是哈，嗯、像我们这一类男生女生可能会导致这段感情非常不稳定。嗯
0: ，你不能一棒子把那些写诗的、听歌的给打死呀、啊
1: 。就<笑>随缘吧，随缘<远>
0: 吧。就<笑>。Oh.
1: 暧昧期还是长一点吧，
0: 那难道就没有一点有章可循的东西吗？就只能靠运气吗
1: ？都不是说针对文艺男，轻点说来靠运气。我觉得那种马上在一起的，我觉得都靠点运气。但是我觉得也控制不了，有时候你就马上在一起。但是我会会训诫我自己。<笑>我记得我出门的时候，我室友还拉着我说：“求求你了，暧昧期长一点好吗？”<笑>结果结果就是当晚就在一起了<笑>当。
0: 当时你给我发消息，你跟我说怎么办呀？我说你在哪？你就床<笑>你在床上。我在床上，你问我怎么办？你还能你还能离开不成？如果让我现在再选一次的话，我就不会当时确定。嗯，我们之前不是聊过吗？我们会普遍感觉女生好像是在二十岁的这个样子，二十二十一岁的这个样子。一个是对于自己的反思，啊，然后一个是对于两性关系的这样一个想法，还有一个可能也是在生理上也会有一些观察跟探索。但以前的话，这块可能会比较懵懂，或者说可能会有点害羞，对，是不是？因为毕竟我们受的教育还是比较保守的嘛。我们好好读书型。没错没错,没错，就为了高考的那种。所以以前就高中很禁欲是吗？<笑>是很禁欲，高中很禁。然后到大学这个阶段，我们这个阶段身边感觉去年一年就开始有很多女生都开始有了性生活，对对、嗯，或者有了性的尝试之类的
1: 。对，我记得我们寝室去年都在寝室突然展开了一场大型讨论。哦，<对>我们
0: 寝室也有这样的。对对，
1: 对而且我之前就是。去年的时候看到一个世界的一个报告，然后就是大概是，呃，哪个国家平均年龄就第一次拥有性生活的平均年龄的统计，嗯、然后、嗯、比如说欧美国家可能十四五岁什么什么的，嗯，但是我看到中国当时的数据是十九二十岁，然后我当时就说天哪，要是我今年没有完成，岂不是给大家拖后腿了？<笑><笑>当时突然有了性生活的 peer pressure， <笑>
0: <笑><笑>但是
1: 当时还觉得。那这个数据怎么这么离谱啊？因为我感觉身边没有、啊，大家也不会写脸上了。熟的人啊，就是你身边的人，你还是觉得很少数。嗯、但是也就是泽雅刚,刚说的，嗯、去年一年<吧>大家冲业绩还是什么的，<笑><笑>就突然感觉就很
0: 没事。今年刚开始，不是新年刚过一天吗？没有、哦，我不也在旁边游走了<有>一回，我现在
1: 没有了
0: 。哦、这样子，<笑>我也是以前这个话基本上都是。大家都不太好讲的那部分，怎么怎么可能都不太好意思怎么的。然后今年已经可以公开讨论了，甚至<对>讨论的很具体的内容。因为你，呃，如果有经验的话，或者有就是有经历的话，有尝试的话，会遇到一些问题嘛。然后，因为我们的确很缺乏性教育，<对>你会自己去搜，然后你会自学，嗯、对自学，然后也会跟身边的一些可能有经验或者同样自学的人去讨论讨论,讨论这个事情。没错，然后我也明显发大家都是最开始有点关注，性的初体验这一部分
1: 也可以放到感情爱情上来说。而且我这次有一个很重要的感悟，就是才知道我之前就柏拉图式恋爱，资料也是
0: 。你看我异地面都没有见就可以在一起，就知道多柏拉图。我觉得
1: 精神是非常重要的，觉得感情是不是？更多的是精神，没
0: 错。对我,我之前，对
1: 我之前，我之前把精神看到了百分之八十的重要性，差不多。对，所以之前在谈校园恋爱的时候，就每天两个人一起聊聊天，出去吃饭，出去玩一下，然后可能就牵个小手，然后这样抱一抱，我就觉得好素。对我当时并不觉得素呀，我当时就觉得说哦，这就是恋爱。嗯、但是我后面发现，就是生理上的身体接触绝对不止百分之二十。远远高出，嗯、我觉得可以
0: 到百分之四五十都可以到了。特别是我当时觉得，就是那种一见钟情的感觉，就是荷尔蒙驱使的吧？嗯、你看到别人，你觉得很帅，然后很有那种心，很想要拥有他、哎。没错，就是这种感觉，很想要拥有他。<笑>因为很想拥抱，很想肢体接触，对，对就是荷尔蒙驱使的嘛。嗯，之
1: 前我还没有过经历的时候，我的朋友说，她跟她男朋友第一次，然后有一种非常不一样的感觉，就是他们俩弄完之后。就什么纽带被建立起来了一样，有的就是会感觉他们俩更亲密、更赤诚地面对对方，<的>然后感觉感情有升华。<定>我之前不懂这种感觉，我之前就觉得，哦、啊，你们精神恋爱就这么久了、啊，就已经很好了呀，怎么会感情还能升华呢？就怎么,、嗯、<哼>怎么就因为我觉得肢体接触是我能想到的东西嘛，就是、嗯、就那么那么个东西啊，就肢体接触一下，怎么就能让感情升华了呢？当时、嗯、特别不明白，然后。但是我就这次自己有体验之后，确实觉得就完全不一样。就你觉得你睁开眼睛看到你身边躺那个人的感觉都不一样了，就感觉啊，就突然就觉得有了一种你们俩有一种链接的感
0: 觉、嗯。<对>没错，没错。对，我觉得就是，嗯，先不提解决生理需求这个层面，嗯嗯，在尸体上的接触，会觉得。一个是说有链接嘛，就是这个人他现在就很真实的在你的在你的怀抱里或者在你的身边，然后另一种也是说你们会更加坦诚，因为你的近距离，我的说是肉体上的近距离的话，你如果不足够信任，你们是不会这样的。
1: 而且、啊、我觉得，<以>我觉得就会有一种信任
0: 感。之前谈柏拉图式恋爱
1: 的时候，就是肢体接触对于我来说都会觉得非常的难为情，哦、就会觉得啊，这样这个动作合适吗？就我们现在拥抱合适吗？嗯、或者是有一些更亲密的动作的时候，我会觉得是不是不太好，<对>或者是自己会有一些应激反应。我也是，也就比如说，比如说我跟他发生之前，我他突然在街街上搂了一我，整个人吓得鸡飞狗跳，就是立马弹开，感。就触了电一样那一种，<笑>对，但是但是我觉得发生过之后，就觉得靠近他是一件很自然的事情，
0: 对，可能也是跟我们以前教育有关，所以你觉得会不会现在的像我们刚刚说到女生二十啊、二十一岁啊，这个时候开始接触到这种性生活，性是一种很亲密的一种直接入形式嘛，对，对吧？那。是不是也是因为他们可能前几段这种恋爱都是像我们刚刚说的这样，柏拉图有点鸡飞狗跳的呀？毕定柏拉图就可能他们只是普通的跟一个玩得好的男生长期玩得好，但是并没有真正意义上的那种对对对。然后直到到这个年纪的发现，哎，原来还有一个新的大门还没有解锁，然后才开始去解锁。反
1: 正我之前就是非常明显的转变，就是那种。之前谈恋爱就是，如果想要俯下头来亲我，我会我的第一直觉是躲掉，我也不知道为什么，反正下意识是会逃走。嗯，对，而且包括有一些亲密动作的时候，我就会不习惯。嗯嗯。嗯但是我觉得，就是有过你在性上面的亲密接触之后，你会觉得这是一件非常自然的事情，然后是一件，甚至是一件你很想做的事情，就是对
0: 对。<笑>就这么说，感觉我这个异地的人就更加心酸了呢。哈哈哈哈异地多惨嘛，异地就是你见不到，你就你馋也只能活生生。你知道有个东西叫 phone sex 吗？ What？ 就是
1: 电话 sex。对，就是 phone sex，、oh? 在欧美还比较长见，就你可以自己去学习一下。那好的
0: ，我之后去去补习一下。<笑>对，就
1: 是 phone sex， 我要,要学习
0: 的东西太多要学习的东西。就性方面知识确实太匮乏。不过讲实话，有句话不要什么。什么呃，恋爱是哎，我原话其实是很很土的话，嗯、什么好女孩是一座学校，什么，那、嗯啊、其实就是说，嗯、呃，你女孩是一本书吧？不是、啊，其实就是说你经历过恋爱，或者是说一段很深的亲密关系之后，你会从里面学到很多东西，它像一面镜子一样，照照你自己的，嗯，性格啊你，你的很多方面，然后你也能从中，嗯，从别人跟你的不同之处学到很多东西。我觉
1: 得最近。就是经过频繁变动的亲密关系，嗯，然后我觉得对我个人的成长方面是非常大非常大
0: ，的。嗯，就是有有段时间我也觉得亲密关系这个词、嗯、它不只指代爱情，对吧？嗯，亲密关系也有很多种亲密的形式，嗯、你跟一个很好的朋友经历过一段，这个也能从里面学到东西，对、啊、对，包括战友什么的，父母<对>都,都有可能，跟父母也有可能。但是为什么我们说爱情是，呃，更加密切的？我觉得可能是因为爱情对于我们来说还算是一个比较新鲜的事情，是不是？因为你从小到大都都都会有朋友，然后跟父母也都在身边，这种成长可能会是缓慢一些的。但你跟就是因为恋人是一个很一对一的关系嘛，然后你跟他就是两个人在一起的时候，会能够把对方看得更仔细一点，然后透过对方的描述，对方的。因为以后把你自己看得更仔细一点，所以可能这个成长更快一些。
1: 对，所以我觉得就是在爱情方面，亲密关系对于你提升非常非常大啊。那所以说，不断谈恋爱，不断不断成长，永远年轻，永远失恋。<笑>哎呦呦，永远失恋，永远年轻。<笑>
0: 今天就嗯七八、啊、聊了这么多东西，感觉怎么样？两个老姐妹的聊天，互相爆料在这儿。我们在录播客说话，平常都是用当地方言说的话，然后今天为了录播客，还要特地转换成普通话，还有点不习
1: 惯。大家知道湖南人一般用什么话吗？用塑料普通话
0: ，就是都是这么讲话的，
1: <笑>都是这么讲话的。对
0: ，然后为了录这个博客，我们今天还专门转了标准普通话，<对>好不习惯呢。对，我们俩现在讲的才习惯。<笑><笑>好了，好吧，那就下期再见了，拜拜，拜拜、嗯，拜拜，拜拜还要隔空挥手，又不让他挥手了，哈哈哈。